0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. En primer lugar, quisiera daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña, va a estar con nosotros Emi Shanti y va a compartir una interesante charla titulada Códigos secretos para el despertar espiritual. Emi Shanti ha estudiado psicología, arte dramático, yoga, danza, terapia y muchas otras disciplinas alternativas de sanación y liberación del ser. Ofrece talleres y seminarios en Europa, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Es también productora de la Expo Vida Consciente, el evento anual más grande del mundo sobre el despertar de la conciencia y la nueva información para el desarrollo del potencial humano. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en .com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy, a Emi Shanti, y a su conferencia Códigos secretos para el despertar espiritual. Hola, ¿qué tal, Emi?
1: Hola, Laura, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Es la, realmente es un honor y un placer poder compartir aquí con tu público, tanta gente alrededor de todo el mundo, esta información que justamente ahora en estos tiempos está despertando y despertando y tenemos la bendición que a través de internet podemos llegar a miles y miles de personas. So, totalmente bendecida, gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros y antes de darte paso definitivamente quisiera recordarles a todos que es el momento ya de empezar a participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula y esto es importante. A continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada. Y ahora ya sí que te cedo la palabra Emi y nos disponemos a escucharte.
1: Gracias, muchas gracias Laura. Y como dije antes, estoy extremadamente feliz de poder compartir aquí con, con tantos, con tantas almas, con tantas almas que tienen ese interés de crecer espiritualmente, de alcanzar esferas más elevadas de la propia conciencia. Es interesante cómo la capacidad de nuestra mente que utilizamos aquí en la tercera dimensión es tan limitada, solamente un un pequeñito, 2%. Y se imaginan cómo sería nuestra vida si pudiéramos expandir la mente para utilizar un, aunque sea un 8%, un 10%, un 20%, y así seguir, seguir, seguir expandiendo este potencial. Yo, la verdad que sí creo que es posible. Y para aquellos que, que seguramente no me conocen, les cuento que eh, vivo ahora, en este momento, estoy en Los Ángeles y uh, yo no tengo una experiencia de despertar porque desde que era muy pequeñita eh, tuve estas intenciones de conectar con lo espiritual. Um, he tenido sueños, he tenido visiones, he tenido avistamientos ovnis desde que tenía 10 años y, y esto siempre me ha llevado a un proceso, yo diría, de recordar, de recordar quién realmente soy en espíritu, de recordar que, que la vida aquí encarnada en estas facultades físicas no lo es todo, que hay una vida mucho más grande y bendecida que está allí para ser vivida. Entonces mi tema de hoy son los códigos secretos para el despertar espiritual o código sagrado, yo también lo llamaría, porque todo en el universo, cuando entramos en un nivel de despertar, absolutamente todo es sagrado. Porque aquello que nosotros llamamos oscuridad, y lo digo así con comillas, es simplemente lecciones que tenemos que aprender para poder continuar con nuestro proceso evolutivo. Entonces podría decir que hasta la oscuridad trabaja para la luz. Mi, mi vida y mi um, camino, vamos a decir, mi, mi viaje en, estas, en este planeta ha sido solamente de, del despertar espiritual, del servicio. Realmente nunca me he dedicado a otra cosa. Para mí es eh, una gran alegría llegar a este punto de mi vida y poder conectar con, con tantos seres cuando hace más o menos unos 30, 40 años estaban diciendo de que va a llegar un momento que todos vamos a conectarnos porque todos somos uno y yo decía bueno tenemos que desarrollar una telepatía inmensa y para eso se necesita mucho trabajo interno sin embargo aparece internet y ahora entiendo lo que querían decir entonces para iniciar esta conferencia de estos códigos sagrados para el despertar espiritual quería pedirles por unos minutos eh, que cierren los ojos y, y que se conecten con esa parte de ustedes que es presencia pura. Esa parte de ustedes que, que va más allá de, de, de las historias que nos hacemos en la mente. Um, y esto lo vamos a lograr a través de, de la, la respiración y también de conectar profundamente con el aquí y ahora. Entonces, como la nueva información viene a través de frecuencia, viene a través de vibración, voy a tocar este singing bowl, como se diría en, en español, en, no sé, ahí va. E inhalamos profundamente, conectando con ese espacio de conciencia que es conciencia pura. Hace más o menos casi 30 años, uh, estaba viviendo en la India y um, en un templo. Y cada más o menos media hora había el sonar de un gong. Y en ese momento quería decir que no importa lo que estemos haciendo, no importa lo que estemos pensando, no importa absolutamente nada. Teníamos que dejar todo para inhalar y profundizar en nuestro ser interno, regresar a nuestro centro. Y acá hay algo más maravilloso que, que la conciencia espiritual. La verdad que aquel que lo conoce sabe que no. Es algo que desde muy pequeña he tenido la bendición de poder conectar con los reinos del espíritu. Y, y esta vida me ha parecido extremadamente aburrida porque nada alcanzaba ese nivel de, de, de felicidad y de... Éxtasis que podía sentir de estas frecuencias que vienen desde el mundo espiritual. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que el trabajo que tenemos que hacer acá es anclar esas vibraciones espirituales en la materia, en el plano físico. Y por eso estoy ofreciendo estos códigos, porque tenemos que traer esta información de las estrellas aquí, bajarla a la Tierra. Porque este es el momento, este es el momento de bajar el paraíso a la Tierra. ¿Y qué es el paraíso, no? Hay veces, no sé, hay gente que está domesticada con la religión cristiana y creen que el paraíso es un lugar que uno va si se porta bien después de haber vivido la vida o si se porta mal va al otro lado, ¿verdad? Bueno, en realidad, tanto el paraíso como el infierno son estados de conciencia, y los estados de conciencia no es que existan en un lugar físico determinado, sino que son estados de conciencia que están en el plano energético y vibracional que vamos a decirle, este es el campo energético vibracional que es multidimensional que estamos todos viviendo, dentro del cual estamos viviendo una realidad de la tercera dimensión. Y nosotros estamos así como como los caballitos que tienen las viseras y que no pueden ver nada más que lo que tienen delante y se pierden de todos estos planos que están en todos lados. Entonces, esta propuesta es poder quitarnos las viseras, poder quitarnos los lentes, bueno, mejor me los dejo, para poder ver otras realidades, otros niveles vibracionales. Entonces, para entender eso, primero quiero, quiero decirles que hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que vamos a, a imaginarnos que hace muchísimo tiempo, desde el principio de los tiempos, um, cuando el planeta comienza a ser un planeta donde es, va a ser posible la evolución humana, uh, seres de otras galaxias, muchísimo más evolucionados que los seres del plano terrestre, ya que utilizan un 70% del potencial de la mente, ellos deciden que vamos a anclar la espiritualidad en el planeta Tierra. ¿Y por qué? Porque si no nosotros viviríamos una vida completamente animal, de reproducción, de sobrevivencia, y no podríamos conectar con los reinos espirituales. Entonces, esta, vamos a llamarle esta tribu galáctica, vamos a, a imaginar, ¿verdad?, utilizar el poder de la imaginación, ancla la energía espiritual hace muchísimos miles y miles de años, vamos a llamarlo, porque la Tierra tardó millones para ser un lugar habitable para que podamos realmente trabajar y concientizar quiénes somos en esencia. Ok, entonces, ¿de qué manera se ancla la información acá en el planeta? Se ancla a través de las pirámides. Y la primera pirámide, que fue el primer anclaje de energía espiritual, ha sido en Egipto. Es la, la gran pirámide, la pirámide que lo llama, la pirámide de Keo, o sea, Kefren, pero en realidad no tiene ese nombre, pero bueno, vamos a llamarlo así para ser comprendido. Y después de ahí se empiezan a anclar las otras pirámides que hay en todas partes del mundo, en Mesoamérica, en China, en la India, en Tailandia, en muchas partes del mundo se encuentran las pirámides que son lugares precisos energéticos de la tierra, entonces estas pirámides que hacen, mantienen la vibración, mantienen la energía espiritual y son indestructibles, yo entiendo que muchos están tratando de comprender cómo fue que hicieron las pirámides de Egipto y, y yo sé que ha habido uh, ingenieros, ha habido arquitectos, ha habido hombres de ciencia que han tratado de comprender cómo fue que hicieron estas pirámides. Ahora, en este siglo que estamos viviendo, sería imposible realizar esas pirámides. So, no saben, realmente no saben cómo fueron construidas. Entonces, nosotros seguimos utilizando este poder de la imaginación y vamos a imaginarnos que estamos en la edad de oro. En la edad donde no se necesitaban los templos, porque la energía espiritual, la energía de Dios, era tan pura que estaba en todos lados, entonces la conciencia de que todo es sagrado está allí. Entonces, se darán cuenta también que la energía no puede ser tan densa como la energía de la tercera dimensión, donde hay objetos sólidos, de hecho, gracias al objeto sólido, puedo golpear un objeto con otro y, generar una vibración, un sonido. Bueno, tengo varios de esos, ¿no? Que de, después vamos a jugar un poquito con esos. Entonces, um, cuando se ancla esta vibración espiritual en la edad de obra, en la edad sutil, en vez de ser estos cuerpos sólidos, el cuerpo era un cuerpo más sutil, más vibracional, son cuerpos pero son cuerpos vibracionales que de hecho siguen existiendo. Tal vez no en esta tercera dimensión, tal vez se vean como, como invisibles, como la realidad invisible, pero en realidad existe en otras dimensiones. Aquí ahora están esos niveles, vamos a decirle, de Edad de Oro, presentes. Sin embargo, cuando la vibración era tan sutil y las pirámides se anclan, las pirámides no eran así de roca sólida como las vemos ahora, pero como se ancla la energía en los planos sutiles, a través de los miles de años se va solidificando esa energía y termina hoy siendo lo que hoy conocemos como pirámides. Ahora bien, lo que es eh, muy importante también comprender es que estas pirámides, estas pirámides que están emanando una energía espiritual muy fuerte, han estado dormidas por miles y miles de años. Estar dormidas, estas pirámides, no significa que no funcionen, significa simplemente que están en proceso de despertar. Y, y ahora, justamente, según los mayas, que los mayas también es otra tribu galáctica que ha encarnado acá en el planeta, por eso la palabra maya se ha utilizado en muchísimas culturas. Y otra cosa fascinante es que los números mayas, y como suenan, se han encontrado en el antiguo Tíbet antes de que los budistas uh, se hayan instalado en el Tíbet. Entonces, allí había una tribu, una tribu también, una tribu de mucha sabiduría, que de hecho el budismo tibetano es una mezcla entre el budismo y esta tribu que existía, una tribu de shamanes, que existía en el Tíbet hace miles y miles de años. Entonces, eh, también los números de esta tribu eran iguales, el mismo sonido que esta tribu galáctica, que son los mayas. Entonces ahí cambia la perspectiva, no es los mayas una tribu de indios en México. No, es algo increíblemente grande. ¿Y por qué México? Porque México se dice que es el ombligo del mundo. Entonces, siendo el ombligo del mundo es el plexo solar y es la energía que da la vida, porque es la energía femenina las pirámides de Mesoamérica, las cuales fueron ya activadas en 1996. Entonces, a partir de 1996, y esto, ¿por qué con tanta seguridad? Les digo en 1996. No solamente porque está en los códices mayas, también aparece en los libros de un personaje que yo personalmente pienso que él había sido la encarnación del rey Pacal, que este señor se llama José Arguelles. Y él también, en sus libros, que de hecho lo leí hace poco, decía que en 1996 se activan las pirámides de México, para mi sorpresa, porque en 1996 fue el año que de Argentina me fui a vivir a México y fui a hacer un trabajo en las pirámides. Entonces, ese momento de activación de las pirámides se activa la energía femenina. No sé si, si ustedes recuerdan, pero desde entonces comienza a surgir todo este proceso de la diosa, la gente hablando de la energía, esta de la mujer, y que de hecho, como muchos sabemos, en todas estas, uh, digamos, viajes del espíritu, espirituales, la mayoría son mujeres. Y, y este despertar que ha surgido en 1996, que ha sido muy, muy fuerte que venía un despertar espiritual muy grande desde el 1992, y que después de un Bactún, que son 20 años, que los mayas lo llamaron el tiempo sin tiempo, concluía, porque concluía lo que ellos han llamado el quinto sol, que eso fue en el 2012, que tanto se habló, se cierra ya este Bactún, que es el último Bactún, y esto marcaría los quintos soles. Y te pediría, Laura, por favor, si podrías poner la segunda imagen del PowerPoint, que esta imagen eh, está relacionada con los Bactunes Mayas. Y, y bueno, yo también acá le, le quería comentar que los Bactunes Mayas eh, se dividen en cinco. Son cinco Bactunes. Entonces, estos son días y noches galácticos. Y también tiene ciclos menores porque son un montón de ciclos. Y este es el famoso ciclo que algunos dicen de 26.000 años, pero más precisamente son 25.625 años. Y cada ciclo es de 5.125 años. O sea que son ciclos en los cuales pasamos por la mañana galáctica, el mediodía galáctica, la tarde galáctica, el atardecer galáctico y la noche galáctica. Imagínense que hemos estado 5125 años en la oscuridad. En la oscuridad. ¿Y eso qué significa? Eso significa, y también tiene correlación con las edades de, de los hindúes, donde sabemos que son las, las cuatro edades. Entonces se dice que la última edad, también dura alrededor de 6.000 mil años es la era de kali la era de kali kali yuga y kali yuga es la era de la destrucción y qué significa destrucción porque bueno obviamente aquí seguimos no entonces destrucción lo que significa es es donde es la era de las guerras es la era de que hay conflicto entre las naciones, es la era de la separación, y la separación crea conflicto. Entonces, así como el Satya Yuga, que es la era de oro, la era de la unidad total, donde no hay separación, después le sigue la era de plata, pero en la era de en la Satya Yuga, que es la era de la integración total, donde como les decía antes, somos uno, somos uno con Dios y no es necesario un templo porque yo soy el templo y tú eres el templo y todo, absolutamente todo es sagrado. Entonces, cuando entramos a la era de Cali y todo comienza a desmoronarse y, y el gran conocimiento que se ha mantenido oculto y los grandes tesoros de la humanidad han sido violados, destruidos, um, como la gran biblioteca de Alejandría y los grandes bellísimos templos en Egipto y tantos otros templos y tantos otros conocimientos sagrados que han sido violados y destruidos ¿por qué? Por la ignorancia de la gente. Ahora, otra cosa que me, me resulta sumamente interesante es que en la India... Uh, de hecho, yo viví, viví un tiempo en la India porque yo estaba ahí en la búsqueda de maestros y he encontrado fascinantes, pero algo que me encanta es que en la India no existe el diablo. El diablo, en realidad, ellos lo llaman ignorancia, ignorancia. Entonces, ¿qué es ignorancia? ¿Ignorancia de qué? ¿Son ignorantes de qué? Son ignorantes de las verdades espirituales, son ignorantes de lo que es vivir en amor, básicamente, porque la esencia de la espiritualidad es amor. Cuando uno me pregunta, bueno, ¿qué significa la evolución? Dice, bueno, una persona evolucionada tiene una distinción particular y esa distinción es amar más, amar más, tener más capacidad para el amor. Entonces, dado a que son ignorantes, así como... Como Jesús, cuando Él estaba en su cruz, en sus momentos más cruciales, que lo estaban básicamente destruyendo, así como destruían todo el conocimiento. Y se dan cuenta que está dentro de este ciclo, este ciclo de estos eh, 5125 años. Entonces, cuando Él estaba muriendo, Él que dice, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, otra vez... Está apuntando hacia la ignorancia, no saben lo que hacen. O sea, son ignorantes. Entonces una persona ignorante, que yo también lo llamaría inconsciente, no se puede pedir mucho de una persona ignorante o inconsciente. Entonces, estamos terminando la noche galáctica, donde la materia predomina sobre el espíritu, y eso termina en el 2012. Entonces ahora, a partir del 2012, ya vamos como cinco años en proceso, a partir del 2012 estamos entrando en esta mañana galáctica. ¿Y por qué es así? Ya pueden sacar el PowerPoint, Laurita, gracias. ¿Y por qué es así? ¿Por qué estamos en, en la mañana galáctica? La mañana galáctica todavía estamos... En la noche. No estamos totalmente, totalmente recibiendo los rayos del sol que viene del sol central de la galaxia, que algunos lo llaman alciones ¿eh? No estamos allí, estamos eh, entrando, simplemente entrando. Y va a tardar un periodo muy largo hasta que realmente podamos entrar y poder vivir esa vida iluminados con el sol de la conciencia galáctica que los mayas han llamado Hunavku. -Hu. Entonces, esta conferencia tiene una, una mezcla de culturas también, una mezcla de culturas la cual vamos a ir eh, siguiendo adelante con ellas. Entonces, Laura, no sé si me estás escuchando, pero ¿me puedes poner, por favor, la primera, la primera imagen del PowerPoint? Muchísimas gracias, entonces son códigos de secretos para el despertar espiritual, yo sé que en este momento hay muchos seres que están bajando estos códigos de luz, hay muchos seres que están trabajando con códigos numéricos, porque como dijo el rey Pacal, Dios es números, y los números son Dios, entonces tratar de comprender esta numerología, estos códigos numéricos, pero además bajar estos códigos de luz, estos códigos que existían en la Edad de Oro. Entonces ahí hay una imagen, como ya la ven, que es una imagen donde hay muchísimos códigos, de esos códigos también se han bajado el lenguaje, porque todos los antiguos lenguajes se han basado o sea, en la canalización de estos códigos de luz. Estos códigos tienen una vibración determinada, un nombre determinado, y vibran en una frecuencia determinada. Entonces, por eso esta imagen de los códigos, que no nada más lo vamos a poder captar y conectar si entramos en una frecuencia superior. Entonces, vamos a hablar un poquito qué son los códigos, ¿no? Porque los códigos se ha hablado tanto de los códigos, pero vamos a darle un entendimiento. Y los códigos contienen una información determinada. ¿Y para qué es esa información? Esa información es para activar, es para abrir, es para liberar o para desatar un potencial, como en el caso, por ejemplo, de, del código genético, ¿no? Que el código genético, a pesar de que sea minúsculo realmente, desata el potencial de la vida. Entonces, absolutamente todo en el universo tiene un código. Ya puedes quitar esa PowerPoint, Laura, si quieres, porque vamos a seguir adelante y les voy a contar sobre los códigos porque uh, yo recuerdo cuando llegué a este país y fue en 1998, cuando llegué a este país, uh, yo estaba como que no sabía cómo hacer para conectarme. En ese momento, el comienzo de la computación uh, que llegó más que nada a los hogares de muchísima gente. Entonces, para entretenerme, porque también soy artista, he hecho muchísimos años de teatro y uh, danza y, y pintura y todo eso, entonces yo necesitaba hacer algo creativo y me aprendí el código que en la computadora es el código HTML, HTML en inglés, Uh, para crear los websites. Entonces, yo tenía que poner un código determinado para producir un resultado determinado. Ahora, si el código estaba incorrecto, yo no podía producir el resultado que yo quería. Entonces, muchos dicen que la intención es todo. Y es verdad, el poder de la intención es algo increíble. Pero si unimos la intención con el código, porque uno puede tener la intención de abrir esa puerta, pero si no tiene la llave correcta, la puerta no se va a abrir. Entonces, son dos cosas que funcionan. Y una es la intención y otra es tener la llave correcta o el código correcto. Entonces, vamos a irnos un poquito a qué dice la teoría de la comunicación y nos dice que el código es un conjunto de símbolos que deben ser comprendidos tanto por el emisor, como por el receptor. Es así como en el caso de el password, que ustedes para entrar a su correo electrónico tienen que poner una contraseña, y la contraseña tiene que ser la correcta si no lo van a abrir. Entonces ese es el código, es la, la contraseña, que tiene que ser la contraseña correcta. O es como la llave, ¿no? Si no funciona... Si no, el cerrojo no va a abrir si no tienen la llave correcta. Entonces, es muy, muy importante encontrar la llave correcta para poder abrir esa puerta. Por eso, los códigos, si bien se utilizan para abrir este potencial, para activar, para, para comprender estas verdades, pero necesitamos tener el password o la contraseña o la llave correcta para poder entrar, ¿no? Entonces, este conocimiento desde la antigüedad ya se sabía, ya se sabía, y lo han empleado para mantener cierta información, que era información de la edad de oro, y al ser de la información de la edad de oro, no podía ir a las edades de menor vibración, de menor vibración en frecuencia energética, porque los iban a mal utilizar, los iban a utilizar para lo que ellos lo llaman el mal, porque no eran ignorantes, porque no eran gente de conocimiento, no eran iniciados, eran ignorantes. Entonces, eh, se han mantenido el secreto y se han puesto estos códigos de manera en que puedan ser comprendidos para la humanidad, pero únicamente en el momento del gran despertar. El gran despertar, que justamente ahora, después de todo este trabajo que hemos hecho en el, hasta el 2012, ahora es el momento en el cual estamos recibiendo una frecuencia vibratoria muchísimo más alta. Y esto porque el planeta, junto con todo el Sistema Solar, está pasando por otro sector de la galaxia. Y al pasar por otro sector de la galaxia, donde la frecuencia es muy alta, estamos acercándonos al Sol central Estamos recibiendo más luz. Y la luz es información. Entonces, a medida que recibimos más luz, nos informamos más. Y la información no es información verbal, como muchos creen. La verdadera información es información vibracional. Vibracional. Y la vibración es lo que crea la forma. O sea que todo lo creado es a partir de la vibración que crea y modifica las formas físicas. Entonces, por eso hay cosas y hay seres, hay, hay plantas hay animales que todos tienen una vibración, una forma diferente de acuerdo a la vibración que esa alma, porque todo tiene alma, lleva. Absolutamente todo tiene alma. Los eh, nativos americanos y todos los indios, que estaban conectados con la naturaleza, todos saben, absolutamente todo tiene alma. Las montañas tienen alma, los ríos, los valles, las flores, los universos, los planetas, la madre Gaia, que es nuestra madre tierra, todo tiene un alma. Entonces, a medida que vayamos elevando nuestra frecuencia vibratoria, también nuestro alma va a vibrar en una frecuencia más alta y esa frecuencia va a ser que hasta nuestro cuerpo transforme porque la vibración es lo que crea la forma. Entonces absolutamente toda la naturaleza es creada a partir de códigos, pero el receptor tiene que ser capaz de comprender esos códigos. Si no, muchas veces uno está enfrente de la verdad más grande y no la puede ver no la puede ver, se queda como enseguecido en y no puede ver eh, el código sagrado que está ahí enfrente llamándolo a un despertar de conciencia. Entonces, como yo siempre me, me, me quedo eh, súper entusiasmada hablando de estos temas fascinantes, voy a ver, a ver en qué ando porque me pierdo en el tiempo y me pierdo también en el espacio. Entonces, eh, vamos a ir un poquito a los códigos, pero iba avanzando. Entonces, vamos a, a, al, al próximo, a, vamos a, a la próxima información que está relacionada con el corazón kármico. Es ¿eh? la tercera, la tercera slide ahorita, por favor. Entonces, eh, vamos a hablar un poquitito de, del corazón kármico. ¿Por qué? Porque... Esto de ir a otras dimensiones, de viajar más allá del tiempo, del espacio, es fascinante. Pero no vamos a poder si nuestro corazón kármico es muy pesado. ¿Y qué es el corazón kármico? Obviamente es nuestro corazón y allí contiene todos los dolores, todos los votos kármicos de vidas pasadas y de esta vida también. Y todas las lecciones que tenemos que aprender. Es muy difícil limpiar los dolores porque están profundamente arraigados, es como que hay muchas veces, uno dice, bueno, tengo este problema, pero lo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, trabajo en este problema, y después, ¿qué sucede? Vuelvo a repetir lo mismo, como que creí que hice un progreso, sin embargo, el dolor, que puede ser de la infancia, que puede ser de vidas pasadas, que puede ser eh, un trauma muy profundo, está ahí tan arraigado que es muy difícil de limpiar. Y también, cuando está muy sobrecargado del dolor, va a dificultar la fluidez de la energía. Entonces, eso nos va a bloquear la posibilidad de elevarnos hacia los planos celestiales. Muchos hablan del karma. ¿Qué es el karma, verdad? Y mucha gente cree que el karma es algo negativo. Bueno, en realidad, el karma, la palabra karma es una palabra en sánscrito que quiere decir acción. Y acción esa acción, no quiere decir que sea ni positivo ni negativo. Entonces, de acuerdo a la acción, siempre, siempre es una ley, vamos a tener una reacción. En, y esto es el, lo que lo llaman el buen karma que nosotros generamos cuando nosotros hacemos reacciones o acciones positivas. Y el mal karma es cuando nosotros cometemos actos que van en contra de la ley universal, donde se basan todas las leyes, que es la ley universal del amor, absolutamente todas las leyes están basadas en esa ley, entonces cuando nosotros entramos a trabajar ya en el proceso de comprender la ley del amor, es cuando estamos generando lo que llamamos el buen karma, entonces en vez de karma se transforma en dharma, y dharma quiere decir naturaleza, y nuestra naturaleza, en esencia, es amor puro. ¿eh? La, nuestra naturaleza es, es, es buena. Entonces, eh, por eso, cuando nosotros vamos cargando ese corazón de esta tercera dimensión, de estos casi seis años de destrucción y de sufrimiento, es un karma generacional que toda la memoria lo vamos acarriendo en el cuerpo, o sea, que se instala incluso en nuestro ADN, y cuando se instala en nuestro ADN, vamos acarreando este karma de generación en generación. Y lamentablemente también nuestros hijos van a sufrir eso si no lo limpiamos. Entonces, nuestra función es limpiar este corazón kármico. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera vamos a limpiar nuestro corazón kármico? Y ahí viene la próxima, la próxima del PowerPoint. Eh, ¿Cómo vamos a limpiar este corazón kármico? Entonces vamos a ver los principios básicos, ¿no? Porque esto a mí me parece básico. Está muy lindo elevarse a los planos del espíritu y comprender esta apertura cósmica y poder volar entre dimensiones es fascinante. Pero si no limpiamos el corazón kármico, no vamos a poder. Básicamente no vamos a poder. Entonces vamos a tener que entender cómo sanamos ese corazón kármico. Entonces, tenemos que entender algo, nuestra realidad, aquí en la tercera dimensión, porque también tenemos que enraizarnos, porque si no nos enraizamos no podemos bajar el paraíso a la Tierra. Entonces, esta realidad en la tercera dimensión es creada a través del lenguaje. Entonces, todo se crea a través de la vibración, como dije, la vibración crea la forma, y a través del lenguaje, de la palabra, de lo que nosotros decimos, creamos nuestra realidad. Y también, obviamente, a través del pensamiento, que también es palabra, también es lenguaje. Entonces, dentro de la tercera dimensión no existe nada afuera del lenguaje. Todo lo que existe y creamos tiene una palabra, todo. Inclusive, fíjense, nos podemos comunicar ahora y puedo comunicarme que a pesar que mi, mi comunicación es más vibracional que de palabra, uh, yo quiero que entiendan también que a ver, hay un lenguaje, y hasta que no cambiemos la forma de comunicarnos a través del lenguaje, nuestro corazón va a seguir dañado. Entonces, el diálogo interno, que es esa vocecita que siempre está ahí diciendo algo, opinando algo, que es el mayor tirano que existe y que tenemos, el mayor tirano para nosotros, que es nuestro diálogo, la, diálogo interno. Entonces, tenemos que transformar ese diálogo interno, primero para poder sanar ese corazón cármico. Entonces, nuestros, los dolores del corazón cármico, donde se manifiesta y es la forma más fácil de manifestarse, y es a través de las relaciones. Y justamente, no solamente las relaciones familiares, sino también las relaciones donde se más se manifiesta, son las relaciones íntimas o las relaciones amorosas. Por eso se dice que cada relación que nosotros tenemos es realmente una oportunidad para, para crecer y para aprender y para darnos cuenta de nosotros mismos, es un espejo. Y esos es otro de los grandes códigos, es el espejo. Tenemos que mirarnos en ese espejo de la vida para poder sanar este corazón kármico. Entonces, transformar los códigos de comunicación es la clave en, en relación con con esta sanación de los patrones kármicos, ¿verdad? Entonces, gracias Laura, yo puedes quitar la, eh, la, la imagen. Entonces, yo siempre digo, para mí es súper importante, que tenemos que a través del lenguaje poder limpiar esos patrones kármicos, comunicarnos mejor, comunicarnos mejor con nosotros mismos, comunicarnos mejor con nuestro pensamiento, porque el pensamiento, realmente hay mil pensamientos que tenemos por día. Imagínense la cantidad de pensamientos y la calidad de ese pensamiento va a determinar tu vida. Y esos son códigos de comunicación. Entonces yo les voy a poner el primer código. En realidad hay, hay 22 códigos sagrados que estamos utilizando, que estas son técnicas que son, eh, tienen de... de Antigua Escuela de los Misterios de mi adorado y eterno Egipto. Uh, pero vamos a utilizar, vamos a utilizar estos códigos de sanación. Entonces, te voy a pedir ahora, por favor, la próxima PowerPoint para ver, así pueden tener una, algo visual, de este código de sanación. Este código de sanación que, como dije, es todo sonido, es todo vibración. Y el sonido es que es? es la vibración, es una vibración como hacen los, las chuparrosas, ¿verdad? Hum. Esta vibración es lo que nos va a llevar hacia el principio de unidad. Y si ven el código de sanación del corazón kármico, tiene cuatro pilares y un centro. Entonces, en esos cuatro pilares y en ese centro, uno, perdón, uno no puede entrar si no eh, pasa por ese laberinto que está alrededor de este pilar. Es súper importante comprender y sanar este laberinto de la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de este código? Este código es... Unificación, es atraer, es unificar. Esto es el principio, es el origen. Y el comprender el ser humano como un todo, como cuando estábamos en la Edad de Oro, que sabíamos que éramos uno, que no hay separación. Que en realidad, como Namaste, yo estoy en ti y tú estás en mí. Somos uno. Entonces, este código de sanación lo que nos ayuda es a sanar los laberintos de la mente que es generacional y a medida que vamos trazando ese laberinto, a veces es bueno trazarlo con el dedo o, o con la mirada, vamos a ir limpiando todas esas cosas kármicas que ya no nos sirven y volver al uno, volver a la unidad, para establecer este propósito, el objetivo y la meta de acción que tenemos como alma, porque cada alma tiene un propósito así como el alma del manzano es dar manzanas y asistir a, a, a la alimentación de muchos seres, cada uno de nosotros también tiene un propósito álmico, como el alma del sol es irradiar la luz y presta un servicio porque cuando uno reconoce cuál es el propósito del alma, es servicio, es servicio puro, entonces ¿cuál es tu servicio?, pero antes que eso, hay que sanar nuestro corazón, porque si no, siempre se va a estar interponiendo para poder acceder a los planos superiores, a los planos espirituales. Y tenemos que ver la unidad, como un todo. Y esa es la verdad absoluta. Y, y la verdad que dice una de las leyes universales que todo es mente, el universo es mental. Y esto es la creación mental absolutamente del todo. Y por qué este código, como muchos de los códigos, están en un círculo, porque el círculo es la perfección. Y en la perfección y también implica unificación y no importa qué nivel de manifestación tienen, no importa si eres bueno, si eres malo, si eres grande o chico, o si estás en otro país o si eres un ratón, ¿no? No importa, porque estamos todos interconectados, todos somos uno, somos inseparables. Entonces, la creencia de la, de la separación, que estamos separados, que tanto se ha dicho con, con la el, el historia de Adán y Eva, que esos fueron expulsados del paraíso por tomar ese fruto del bien y del mal. Y en el momento en que entramos en la separación del bien y del mal, somos expulsados del paraíso. Entonces, esta es la creencia, esta es la creencia que crea una grieta, que finalmente crea una fragmentación en tu alma. Y esto es vibratorio. Entonces, vibracionalmente tú sientes que no estás completo, que no te sientes bien, que algo te falta, y estás en la búsqueda, en la búsqueda. Y muchas veces crees que una persona externa te va a completar, y ahí comienza todo el, el karma. del corazón se, es más fuerte todavía, porque el corazón kármico se manifiesta a través de las relaciones. Entonces, yo no sé, Laurita, qué tiempo tenemos aquí, pero sí me gustaría pasar a otro de los códigos, que es súper importante.
0: Eh... Bueno, pues estamos a cinco minutitos, si te parece bien, para que termines esa última idea.
1: Sí, sí, no, porque este, este es el, el, mi favorito, ¿no? Bueno, ¿cuál es este código? Y yo creo que, que este código lo hemos visto varias veces. Y te voy a pedir, por favor, eh, si puedes poner la otra imagen. Entonces, no, la anterior, la del código de la flor de la vida. Entonces, la flor de la vida, la flor de la vida la hemos visto en muchas partes. Y este es un código de acceso al despertar espiritual. Esta imagen, no solamente que es eh, la esencia de las moléculas y de cómo está conformado el universo, sino que se ha encontrado en el Templo de Osiris que es el templo en Ávidos, que lo llaman Osirión, que es una mezcla de Osiris y Orión, pero Osiris es como la conciencia pura, es la, la bajada de la energía espiritual a la Tierra, y aquí se encuentra tallado de una manera muy, muy profunda la flor de la vida, y después se encuentra en muchísimas otras culturas, de hecho, se encuentra en la India, se encuentra en España, se encuentra en Turquía, se encuentra en la China, se encuentra en muchísimos lugares. ¿Cómo fue que fue teletransportado este código? Pero más allá de este código, yo quiero ver algo de este código, porque cuando nosotros miramos la flor de la vida, nos quedamos eh, como hipnotizados por la belleza y la perfección del diseño. Sin embargo, el verdadero código está más allá de esto. Y ahí viene la, la otra PowerPoint, te voy a pedirla ahorita, por favor. Y este, este código es el primer pilar, no la otra, la anterior. El, Ese es el primer pilar y este es el código de apertura. El código de apertura que está dentro, está dentro de la flor de la vida y que también se ha utilizado de alguna manera, los cristianos lo han utilizado, pero se mal entendido. ¿Y qué significa este código? Este es el código de apertura. ¿Por qué? Porque la flor de la vida es como la matrix, es como esta matriz donde es fascinante, donde todo se arma dentro de la matriz. ¿Pero qué hay detrás de la matriz? Tenemos que pasar a través de ese código, de, tenemos que pasar a través de una de las aperturas. Hay Infinitas aperturas, pero hay una para ti, y solamente vas a poder cruzar ese portal más allá del pensamiento, porque mientras exista el pensamiento, que es lo que nos ha servido tanto en la tercera dimensión, ahí, ahí, los 70.000 pensamientos pensando todo el día, nosotros solamente vamos a ver lo externo y no vamos a poder pasar a través de este código que es el primer pilar, y como vieron en el código anterior hay cuatro pilares, pero este es el primer pilar, que es la apertura, para poder pasar a las otras dimensiones. Y las otras dimensiones, no estoy hablando de una cuarta, porque en la cuarta dimensiones cuando el ser humano se da cuenta que existe el mundo de las energías. Estoy hablando de una quinta, sexta, séptima dimensión de conciencia, donde podemos activar nuestro cuerpo de luz, que es este mismo cuerpo, pero a través de pasar por el portal podemos llegar a este nivel de salud plena y activación total, y no solamente que eso también tiene un código, pero ya no nos da el tiempo, y también tenemos el otro que está relacionado con lo que algunos llaman el cuerpo astral o el doble etérico, que se están viendo, va a servir un montón para poder viajar a través de las dimensiones. Entonces, yo lo quiero dejar con este primer pilar, que es el código de apertura. No sé si quieres poner la próxima, la próxima imagen, eh, Laurita. Y esta imagen que es fascinante, porque ahí es donde nos vemos a nosotros con la posibilidad de poder atravesar ese portal. Y solamente lo podemos atravesar más allá del pensamiento. Mientras estemos anclados en el pensamiento, va a ser muy extremadamente difícil poder comprender los reinos superiores y los reinos del espíritu. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto, aunque me faltó, pero que creo que con esto ya les he dejado la, la gran apertura para poder pasar a través y no vamos a poder pasar sin sanar ese corazón kármico. Y ese es el primer código de sanación, de sanar esos laberintos de la mente, esas, ese karma generacional que venimos cargando que ni siquiera es nuestro, pero lo heredamos y es necesario transmutar, es necesario poder cambiar como la mariposa, hacer todo este proceso de metamorfosis para poder atravesar este portal. Muchísimas gracias, y bueno, espero sus, sus preguntas.
0: Bien, pues, muchísimas gracias, Emi. Gracias por la información que has compartido con nosotros. Y antes de pasar a, la, a las preguntas, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano. Y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y de vídeos ya Publicados, también para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la, a la primera pregunta. Bien, pues pregunta Fran desde España. ¿Cómo podemos aumentar nuestra frecuencia?
1: Elevar nuestra frecuencia. Um, es, la verdad que la elevación de la frecuencia vibratoria es eh, indispensable, necesitamos elevar nuestra frecuencia vibratoria, eso es un hecho, Francis, y mira, una de las cosas que, que yo siempre propongo es eh, ser feliz, ser feliz, hacer cosas que nos hagan sentir felices, y justamente este portal, que es el portal en el cual pasamos hacia otra dimensión, más allá del pensamiento, a, es, es llegar a ese amor puro. Entonces necesitamos realmente hacer cosas que nos hagan hacer felices, nos hagan sentir bien, encontrar nuestro propósito y no estar también viviendo en el que dirán, ¿verdad? Una de las cosas importantes eh, que yo considero extremadamente importante es confiar, es confiar en el proceso de la vida. Cuando nosotros entramos en esta frecuencia vibratoria de la confianza, yo te puedo asegurar que todo comienza a transmutar. ¿Por qué? Porque vivimos una frecuencia de miedo. Y desde esta frecuencia de miedo, es lo contrario a la confianza. Entonces, sentimos que algo malo nos va a pasar. Y enseguida la mente se va ahí. Oh, no, algo malo va a pasar. No, ¿y ahora qué me va a pasar? Entonces, eh, eso siempre está relacionado al tiempo, ¿no? Al presente, pasado y futuro. Pienso, ay, qué feo que me fue hace tres años. Ahí entran los traumas o lo que me hizo esta persona, qué mal. Cuanto más estemos en el nivel de la preocupación, de la duda, del miedo, nuestra frecuencia va a bajar. Entonces, yo lo que siempre eh, le digo a todo el mundo que mediten, es muy importante meditar, entrar en una frecuencia vibratoria más alta a través de la meditación. Y hay infinidad de técnicas, aunque tenemos que encontrar la que funciona para nosotros, donde nos sentimos contentos, donde estamos felices. Y también eh, ver la perfección en todo, porque el universo es perfecto, así como es, y ver la perfección en ti, a veces eso pasa mucho con las mujeres que dicen, ay, subí unas libras tengo unos kilos de más o lo que sea y por qué no ver la percepción la perfección en todo, cuando uno cambia la forma en que uno se ve a sí mismo hasta el cuerpo comienza a cambiar, recuerda que la vibración es lo que crea la forma y cuando comenzamos a amarnos a nosotros mismos nuestro cuerpo comienza a, a tonificarse solo yo sé que Mucha gente dirá, ¿cómo puede ser eso posible? Yo les aseguro que es posible. <risa> sí, es posible. Otra cosa que yo creo que es importante también es tu hogar. Saber dónde estás viviendo. Te gusta el lugar a donde estás viviendo. Y crear de tu hogar un espacio sagrado. Y estar consciente también que te eleva la vibración vibratoria, ¿no? Que te eleva la frecuencia vibratoria. Porque a veces estamos con gente que... Eh, son personas eh, negativas o que vienen con un montón de quejas y, y nos usan a nosotros como basurero y nosotros estamos ahí. Y lo que ellos esperan de nosotros es que nosotros eh, le digamos, ay, pobrecito, tienes razón, ¿verdad? Entonces muchas veces lo hacemos para quedar bien porque es un familiar, una persona querida, pero tenemos que transformar eso y ser reales y ser auténticos y decirle a la persona, ¿sabes qué? Ya basta. No, ya basta. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar algo. Vamos a bailar. Vamos a sentirnos bien. Hay muchas cosas que podemos hacer para elevar la frecuencia vibratoria. Una cosa que a mí me sirve mucho es eh, estar al servicio. Hay veces cuando yo he estado con algún rollo mental así negativo, y de pronto una persona me llama que quiere eh, un consejo, que quiere que lo ayude, que quiere una lectura o lo que sea. En ese momento me olvido de mí. O sea, yo creí que me sentía mal, no me siento mal, me siento bien porque tengo que ayudar a alguien y estoy ahí para alguien más. Entonces el servicio también nos ayuda a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Bueno, espero haber respondido.
0: Sí, pues continuamos. Dice Lucía desde Argentina, ¿cómo puedo saber qué cosas en mi vida se deben al karma?
1: Se deben al karma, uh, porque no fluyen, porque se uh, transforman como un obstáculo en tu vida en la cual uh, no puedes seguir creciendo o tienes la sensación que no puedes seguir creciendo. Entonces, uh, se presentan situaciones conflictivas, o sea, hay veces en la familia, que uno no lo eligió y de pronto tiene una familia súper conflictiva o tiene personas que te están tratando de destruir quién tú eres. Bueno, todo eso, todo eso se debe a lecciones kármicas que uno tiene que aprender, que viene generalmente cuando son así de fuertes de vidas pasadas, porque un niño tampoco tiene mucho control ni conciencia de cómo lo están educando. Entonces, cuando un niño tiene que aguantar determinado abuso, es, eh, viene de vidas pasadas. Eh, todo lo que se presenta como un obstáculo a poder desarrollar tu potencial pleno es eh, debido a situaciones kármicas. Y no te voy a decir que no se te van a presentar más cuando uno llega a un nivel de, de conciencia o de iluminación, vamos a, a llamarlo. Sí se presentan obstáculos. Y, pero esos obstáculos uno ya los ve diferentes, ya uno no lucha así cuerno a cuerno con los obstáculos, sino que uno da un pasito para atrás y crece más allá de los problemas. O sea, yo estoy mucho más grande que mi karma, entonces sé cómo solucionarlo y ya no se transforma como una cosa tan conflictiva en mi vida. Siempre, siempre digo que crecer más grande que los problemas que tenemos es la clave para poder confrontarlos de una manera con sabiduría, donde ya sabes que cualquier tipo de situación que se te presenta es una bendición para tu propio crecimiento, entonces uno, uno agradece al karma en vez de decir, oh, como dice México, pinche karma, ¿no? Entonces, bueno, eso, los obstáculos que se te presentan en tu vida, esos obstáculos son producto del karma.
0: Bien, pues, continuamos. Pregunta Jessy desde México. ¿Cómo utilizar estos códigos?
1: Mira, los códigos, como dije, eh, somos uno. Entonces, tenemos que integrar absolutamente todo. Los códigos tienen un lenguaje visual porque la vibración crea la forma. Entonces, debido a que nosotros todavía nuestra mente está adaptada a la forma física, necesitamos un código, algo que nos ayude para visualizar. Ha habido muchísimos, como mandalas y yantras que nos han ayudado para poder eh, utilizar en la meditación, en la concentración. Inclusive acá tengo uno, en la flor de la vida. Ah, sin embargo, estos códigos específicos se utilizan a través de la visualización, pero también a través de la vibración. Por ejemplo, este karma de la sanación del karma, el, perdón, el código de la sanación del karma, es, eh, es un hum, 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 y seguir respirando y vibrando el hum. Esta vibración hace que vibre absolutamente todas las zonas del cerebro y fundamentalmente la glándula pineal. Y donde nos estamos concentrando en este caso es en el tercer ojo, visualizando este código y eh, si lo podemos hacer con los ojos cerrados mejor y siempre trabajar con lo que es la unidad, la conciencia de unidad. También hay códigos donde nosotros podemos integrar el cuerpo físico que lo ideal es visualización, mantralización y movimiento. Entonces, son eh, las tres cosas que utilizamos para poder trabajar en karma, eh, sigo diciendo karma, en los códigos. Que estos códigos los utilizamos cuando hacemos los talleres, ponemos una imagen, pero después te la tienes que recordar, memorizar y llevarla al, a la visualización con tu mente. Hay gente que visualiza mucho mejor que otras, entonces hay veces, eh, bueno, tenerlo eh, en un papel, y cuando lo tienes en un papel impreso para no olvidarte. Y más que nada, este que les ofrecí, que tiene el laberinto. Entonces, el laberinto, cuando uno empieza a trazar el laberinto, lo que empieza a trazar antes de irse al centro del código, que tiene los cuatro pilares, eh, antes de irse al centro, va trazando el laberinto recordando todos esos dolores kármicos, que son generacionales, ¿no? Cuando yo lo practico, siempre me acuerdo de mi abuela me acuerdo de, de todo el sufrimiento que ella venía acarreando, de las cosas que ella decía entonces voy limpiando voy limpiando a mi abuela, voy limpiando a mi madre, voy limpiando a mi padre, voy limpiando si puedo tener memoria de algunas eh, historias que me contaron de bisabuelos o lo que sea, lo voy limpiando lo voy limpiando y lo voy limpiando conscientemente mientras sigo repitiendo la vibración del mmm, Entonces, es todo un trabajo que a veces lleva bastantes horas poder limpiar. Y cuando lo hacemos en los talleres, hay gente que comienza a llorar, que eso es excelente porque a través de las lágrimas se libera y se van soltando esos patrones kármicos, ¿no? Porque nosotros somos recipientes que muchas veces todos nuestros ancestros pueden trabajar en nosotros. Entonces, muchas veces somos responsables de nuestra sanación y de la sanación de nuestros ancestros y de nuestra descendencia, porque si nosotros sanamos, sanan los ancestros, sanan nuestros hijos, y si realmente sanamos a un nivel muchísimo más profundo, sanan mi, mi familia, sanan mis compañeros de trabajo, sanan mis vecinos, y sanan todos alrededor, porque somos uno. Pero tenemos que trabajar conscientemente, y no dejar que esta mente con sus 70.000 pensamientos, como dicen en la India, lo llaman el monkey mind, ¿no? La mente de mono, que anda saltando de rama en rama. Entonces tenemos que aprender a controlar la mente y no dejar que nos controle a nosotros. Y para eso necesitamos primero pasar por todas las técnicas de concentración para poder llegar a un estado de meditación. Porque la meditación no es concentración. La meditación es meditación. Y se llega a ello a través de la concentración. Entonces, el trabajo de los códigos nos lleva a un estado de concentración profunda y cuanto más meditamos, más concentrados estamos, entonces tenemos resultados más profundos.
0: Bien, pues seguimos. Dice Eliana desde Chile. ¿Cuál es el código para integrar el entendimiento del propósito del alma y avanzar?
1: Mira, eh, lamentablemente he ofrecido solamente dos códigos y son 22. Entonces, um, si bien, como dije antes, hay infinidad de códigos, porque hasta el password de la computadora es un código, los códigos que utilizamos eh, en, para, no sé, para, para pintar y todo, son, los colores son códigos. Entonces, eh, a medida que vamos forjando estos cuatro pilares, que el primero es la apertura, vamos a ir integrando esta posibilidad de traer nuestro propósito de vida. Entonces, yo te diría que lo primero es trabajar en este código de apertura, ir más allá de los pensamientos. Porque en el momento que yo estoy diciendo, bueno, mi propósito, ¿cuál es mi propósito? Y yo es la que estoy haciendo el propósito. Ahí nos estamos enredando con, con los juegos del ego. ¿Sabes? Cuando tú cumples tu propósito, es el propósito del alma, y la personalidad no se mete ahí, y es el momento de mayor felicidad, es como permitir que el espíritu se manifieste a través de ti, y eso es traer el espíritu a la tierra, y sí hay códigos para poder bajar esa manifestación, pero primero tenemos que aprender, y por algo el un universo me permitió dar solamente el primer código, que es, no el primero es el primer pilar, porque el primero es la sanación del corazón kármico, si no, no podemos seguir adelante. Entonces, el primero es la apertura. Y la apertura está más allá del pensamiento. Es un lenguaje multidimensional que está más allá de cualquier entendimiento que tú puedas lograr. A medida que vayamos profundizando y practicando, porque esto tiene mucho que ver con la práctica, eh, y podamos romper esa barrera del pensamiento y entramos en esta frecuencia, esta frecuencia hermosa que solamente existe más allá del pensamiento. Y ahí, y ahí va a venir ese propósito. ¿Y cómo viene? Viene a través del cuerpo físico. Por eso el próximo código, que no lo dije... Eh, posiblemente tenga que hacer otra conferencia, el próximo código está relacionado con lo físico, con el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo podemos anclar esas energías espirituales en lo físico? Porque el propósito del alma lo vamos a manifestar a través de lo físico. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar conectado y alineado con esas frecuencias del espíritu. Entonces, yo lo que te recomendaría es que trabajes a través de la meditación para ir más allá del pensamiento.
0: Bien, pues continuamos. Dice Solangi desde Colombia. Hace poco tuve un sueño en el que alguien espiritual me decía que desarrollara el código 28. ¿Tiene que ver con una señal del despertar espiritual?
1: Solangi eh, mira, sí... De hecho, sí, el código 28 es lo que está más allá. Estamos ya entrando en la sexta, séptima dimensión de conciencia. Eh, sí, y generalmente esos códigos son dados por los maestros. Y los maestros no están encarnados. Entonces es necesario pasar hacia la otra dimensión a través de la flor de la vida. Tenemos que pasar a través y cuando llegamos a, a esa dimensión de luz, porque todo es luz, pero en esta es una dimensión de luz, a un nivel vibratorio hermoso, entonces ahí se nos manifiestan los maestros. Por eso tú lo tuviste a través de un sueño. No es que venga una persona física a decirte, las personas físicas te van a guiar hasta cierto nivel, pero después cuando ya trasciendes ese nivel van a aparecer los maestros del planetérico. Entonces, ahí vas a tener la información de los planos mayores, de los códigos mayores, más allá del 22. Entonces, hasta el 22, uno, una presencia física puede uh, hablar contigo y decírtelos, pero más allá, eh, ya vas a adquirir solo, van a venir los maestros y se van a comunicar, se van a comunicar a través de los sueños, se van a comunicar a través de tus viajes astrales, eh, cuando ya estés en ese nivel de que puedas enviar tu doble etérico a hacer los trabajos en dimensiones superiores. Así como cuando al principio de la charla comenté cómo se plasmó la espiritualidad en la Tierra, obviamente no eran seres de tercera dimensión, ni cuando se habla de extraterrestres, no eran de esos extraterrestres como esos que hay dos grises así, de esos ojos que parecen insectos, no, estoy hablando de seres de dimensiones superiores, entonces eh, vibran en un plano mucho más sutil, no hay cuerpo físico, sí hay cuerpo, pero no físico, es un cuerpo sutil. Entonces, eh, bueno, te felicito por ese sueño, se ve que ya has hecho bastante trabajo espiritual. Gracias, Olanji.
0: Pues continuamos, dice Janet desde Colombia. ¿Cómo sanar el corazón para poder evolucionar en las relaciones amorosas?
1: Sí, Janet, eso es el tema de hoy, ¿no? De poder sanar ese corazón kármico. Y es a través de la comunicación, es a través de cómo utilizo el código verbal del lenguaje. Porque muchas veces, en vez de estar en comunión con las relaciones, nosotros estamos en conflicto con las relaciones, estamos compitiendo con las relaciones. Entonces, vamos a ver que en realidad el camino espiritual, el camino que verdaderamente queremos todos ingresar, porque estamos en, en la era en que todos necesitamos ingresar ahí, en ese camino es como, como la punta de la pirámide. Ahí tenemos que estar solos, tenemos que aprender de esa soledad. Sin embargo, antes de llegar ahí, hay veces que nos ponen todo tipo de relaciones para poder vernos como un espejo las cosas que nosotros tenemos que trabajar a nivel personal. Entonces, todas esas cosas que no te gustan de los demás, siempre digo, es el espejo, ¿no? Cuando estamos apuntando a alguien con un dedo, hay tres dedos que me están apuntando a mí. Entonces, es la ley del espejo lo que te va a a ayudar a verte a ti misma eh, dice el antiguo oráculo de Delfos, dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y esa es la idea del trabajo con las relaciones, y cuando uno llegó a ese estado de amarse plenamente a mí mismo porque si alguien te rechaza es porque tú te rechazas si alguien no te ama, es porque hay aspectos tuyos que tú no amas si de pronto te dejó por otra bueno, es una bendición, porque ese ser humano realmente no te amaba. Entonces, eh, ¿por qué una persona se siente triste? Porque me siento solo. Estás solo. ¡Qué bendición! Es lo mejor que te puedo pasar. Esa es la verdadera iniciación. La iniciación se hace en la soledad. Entonces, es una oportunidad para que podamos seguir el camino espiritual. Pero las relaciones se pueden sanar a través de utilizar los códigos de la comunicación que están relacionados con el entendimiento, están relacionados con, con la compasión, están relacionados con, como dicen comúnmente, ponerse en los zapatos del otro, y también poniendo límites, porque tampoco podemos permitir de que la gente nos abuse, ¿no? Porque hay mucho de eso, que la gente... Ah, cree que uno es, es demasiado permisivo, compasivo o bueno, entonces hay un nivel de abuso, y es amor... Un límite, es decir, bueno, hasta ahí. Y ese amor, alejarse de las personas nocivas, que no nos respetan. Entonces, sí, el karma, el corazón kármico se presenta a través de las relaciones. No solamente relaciones de pareja, también las relaciones con los hijos, con los padres, con la familia, las relaciones en general. Y cambiando el diálogo interno y la forma de que nos comunicamos con la gente vas a encontrar tremendas transformaciones en las relaciones. Porque si tú cambias, ellos van a cambiar. Como dije antes, ¿no? Cuando tú cambias la forma en que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces, transforma primero acá adentro. Y vas a ver cómo todo va a transformar. Y aquello que no corresponde, a la frecuencia vibratoria que estás ahora, va a desaparecer de tu vida. Y bendícelo, no te aferres a eso. Porque, como dijo el Buda, el motivo, y el real motivo de que la gente sufre, son los apegos. Entonces, los apegos nos van a llevar al sufrimiento. Y la verdad que no hay nada seguro en esta vida. Lo único seguro es que somos seres eternos y que tenemos que alcanzar esa inmortalidad. Y no se puede alcanzar acá en la tierra ni en el cuerpo físico. Es, es un trabajo... Interno. Es un trabajo de despertar la espiritualidad en nosotros. Ese es el único verdadero trabajo que necesitamos realizar. Y hay un código sagrado que dice la Biblia, esto es verbal, y dice, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es así, es así. Cuando uno se entrega a este proceso espiritual, toda la vida transforma de una manera increíble, es una belleza, es magia, es magia pura. Yo no sé, tengo tantas historias, pero no tiempo para contar de esta transformación. Que cuando uno transforma vibracionalmente, lo externo cambia, lo externo transforma, la gente transforma, la gente que antes te trataba de determinada manera, ahora te trata de otra. Es algo bello, es algo fascinante. Por eso el perdón, por eso dejar ir. Por eso ser amoroso, poner límites, tolerancia, algo importantísimo, paciencia, todo eso nos ayuda muchísimo para limpiar este corazoncito kármico que al estar encarnados muchos en diferentes niveles, pero todos los llevamos. Gracias. Gracias por tu pregunta.
0: Bueno, pues nos pregunta Estela desde Colombia: ¿en cuánto tiempo o cuánto tiempo crees que queda para que los países latinos vibren más alto?
1: ¡Wow! Ana, ¡Qué pregunta tan hermosa! Eh, mira, yo creo que ah, ahora es un tiempo que despertamos o vamos en camino a una otra destrucción. Es así: o despertamos o qué hacemos. Y como nosotros no somos responsables de, de todo el problema global, lo único que podemos hacer es despertar nosotros y transmitir ese despertar a todos los seres que podamos, hacer el trabajo interno y después pase lo que pase, porque lamentablemente mucha gente despierta cuando le llega una situación límite, una situación extrema y no es necesario esperar una situación extrema. Yo lo que sí veo que hay muchos focos de despertar en los países latinos. En Argentina hay un gran movimiento espiritual, también en Chile, también en Perú, también en Venezuela, también en, en Colombia, en Brasil es inmenso el despertar espiritual que existe. Entonces yo lo que creo es que el despertar es uno a uno, uno a uno, transmitirnos esta energía entonces va a llegar un momento que uno de, de los gobernantes va a ser un gobernante espiritual, va a ser un gobernante que tenga una conciencia más expandida. Y es ahí donde las cosas van a comenzar a cambiar, porque en vez de, de trabajar como con la vieja conciencia, que la vieja conciencia se trabaja en competencia en vez de cooperación, van a empezar a trabajar para el bien, como dije antes, el servicio, el servicio, de toda de global, el servicio de todos. Y es, es muy, muy importante comprender que no se trata de nosotros, sino se trata de los demás. Cuando nosotros vemos quiénes son las grandes almas, vamos a ver un, un Gandhi. Gandhi no trabajaba por un propósito personal, Gandhi trabajaba por un propósito mayor. O la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, ella trabajaba para los demás, no trabajaba para ella. Y eso es lo que hace un alma grande como Martin Luther King, o como muchos, que realmente tenemos que dejar este sistema operativo que hemos trabajado durante tanto tiempo, que está relacionado con la sobrevivencia. Y eso es lo que los países latinos, y el mundo en general, tienen que elevarse por encima de la sobrevivencia. Porque en la sobrevivencia estamos en un nivel de... Protección, Nos estamos protegiendo siempre el miedo. Lo que más queremos es saber a quién controlamos, controlar alguno o controlar eh, eh, de qué, cómo va a suceder el siguiente paso. Lo quiero controlar en vez de dejar que el universo me esté ofreciendo y fluyendo para mostrarme cuál es el siguiente paso. Entonces, siempre se está o evitando alguna situación, o defendiendo, resistiendo, o justificando, manipulando, escondiendo, mintiendo, creando dramas. O sea, ya no podemos vivir así, ya no podemos vivir en el drama. Ya, ya tenemos que, que vivir, siempre digo, drama free, vivir libre de drama. No podemos seguir justificando lo que somos o lo que hicimos, esto se tiene que terminar para poder elevarse ya a un, a un nivel eh, mucho más alto, ¿no? Porque este sistema operativo de la tercera dimensión es sobrevivencia pura y no nos distinguimos de los animalitos. Estamos prácticamente sobreviviendo y pretendiendo ser algo que no somos. Entonces no hay autenticidad. Por eso siempre dice que los políticos... Están prometiendo muchas cosas que nunca cumplen. Bueno, ¿qué hacen? Pretenden, ¿verdad? Y también están forzando, forzando los resultados. Y no importa a quién se llevan puesto, ¿verdad? Porque la cuestión es lo que el ego quiere. Bueno, eso tiene que cambiar. Entonces tenemos que entrar en un nuevo sistema operativo. Y el nuevo sistema operativo tiene que estar en un nivel más alto, donde está basado en la afinidad, está basado en la integridad, está basado en el amor. Cuando hablamos de integridad, es como la sanación del corazón kármico, es íntegro, es uno, no son dos, no está separado, es uno, y tenemos que regresar a esa integridad, y si no hay integridad, va a seguir la corrupción, y tenemos que entrar a este nuevo nivel y basarnos nuestra vida en la afinidad, en, en sentir compasión por los demás, en abrir el corazón para ver cuáles son las necesidades de los demás. Y también entrar en un nivel de generosidad y, y de agradecimiento. No hablé de eso, pero cuando uno vibra en un nivel de, de agradecer, de agradecer por todo, lo bueno y lo malo, uno... Eleva su frecuencia vibratoria porque ya no es una víctima y la víctima siempre va a entrar en el drama Y fundamentalmente la confianza, confiar, confiar en, en Dios, confiar en el proceso de la vida, confiar, confiar de que todo está bien, de que estamos protegidos. Pero para eso necesitamos traer la presencia, la presencia al cuerpo. Y la presencia no va a estar si nosotros estamos enredándonos con los pensamientos. Entonces tenemos que entrar en, en este, esta práctica de mindfulness, que es presencia plena o atención plena, también lo llaman, eh, de estar más presentes con cuerpo y todo, en todo lo que nosotros estemos haciendo y realizando en nuestra vida, reconociendo los talentos de los demás en vez de criticándolos, ¿verdad?, y, y estar al servicio y sentir responsabilidad. Esto es la nueva conciencia y esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? En el mundo espiritual en realidad no hay tiempos. Entonces, podemos decir que seamos pacientes y trabajemos en nosotros mismos y poder inculcar estos valores del alma a nuestros hijos, a nuestra familia. A, a todo lo que podamos, a toda la comunidad, poder como canales como Mindalia y otros canales, poder transmitir esta información para que eh, todas las mentes puedan ascender hacia un nivel superior de entendimiento. Gracias, gracias por la pregunta.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado de preguntas, estamos ya finalizando. Gracias por, por tus respuestas y por toda la información que has compartido hoy con nosotros, Emi. Han sido muchas las personas que, que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, Colombia, Argentina, México, Chile. A todos los que nos acompañáis, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en MindaliaTelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en MindaliaTelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y Ahora le vamos a dejar unos minutitos a nuestra invitada de hoy para que pueda despedirse.
1: Bueno, gracias Laura, gracias y gracias a todos. Gracias a todos por hacer este trabajo de ascender hacia un nivel vibratorio más alto y poder vivir nuestra vida aquí de la tercera dimensión uh, en un estado de conciencia más sano. Yo lo llamo más sano porque todo lo demás para mí es, es enfermedad y tenemos que sanar como al sanar nuestro corazón kármico vamos a encontrar que toda esa energía que estábamos invirtiendo en el sufrimiento, en la queja en el juicio, en la victimización, la podemos utilizar para trascender, para elevarnos a los planos del espíritu y para comprender la belleza del mundo espiritual que es ilimitado y hay tanto, y tengo tanto tanto, tanto, tanto para compartir con, con ustedes. Y para mí es un honor, es un honor porque esta belleza de que ustedes están aquí compartiendo conmigo en este espacio, este es este, mi saludo egipcio que significa um, me bendigo a mí mismo. Y cuando me bendigo a mí mismo, ahí puedo bendecirlos a todos. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y sigan haciendo este esfuerzo, este esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo para mantener la vibración alta. Y mediten, mediten y conéctense. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Bueno, pues gracias de nuevo a ti y espero que nos podamos ver pronto. Gracias también a todos los que estáis ahí una vez más y antes de terminar recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo recibir notificaciones para hacerte voluntario de Mindalia o voluntaria o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. De nuevo a todos gracias, gracias por estar ahí y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.